0: Im Rahmen eines jährlichen Praxisprojekts haben Studierende der Hochschule Macromedia eine digital annefond entworfen, von Köln-Tourismus beauftragt für die Fine Food Days Cologne. Das Gewinnermotiv einer Arbeit der Studierenden Tim Bayer, Lilian Hoffmann und Levin Meyer wurde am 31. Juli erstmals auf einem Roadside-Screen von Steuer in Köln präsentiert und im Anschluss eine Woche lang auf DOH-Flächen im gesamten Stadtgebiet gezeigt. Über die Hintergründe der Kampagne wollen wir heute sprechen und begrüßen dazu Dr. Jürgen Hermann, den Geschäftsführer der Köln-Tourismus-GmbH. Herzlich willkommen. Herzlichen guten Tag. Hermann, wie ist es grundsätzlich äh, zu dieser Idee gekommen? Das ist eine ganz besondere Kampagne. Und ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit der Makromedia entstanden?
1: Ja, tatsächlich ist unser langjähriger Partner Ströhr auf uns zugekommen in Person von Thomas Luper, dem verantwortlichen Regionalleiter für Köln und hat uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, an einem Kooperationsprojekt teilzunehmen, bei dem eben auch Studierende mit eingebunden sind. Und ähm, nachdem ich während meiner Studienzeit und auch später während meiner Promotionszeit immer sehr stark profitiert habe von der Kooperationsbereitschaft meiner Interviewpartner habe ich mir gedacht, das wäre endlich mal auch die Gelegenheit, etwas zurückzugeben, mich einmal einzubringen in die Ausbildung von Nachwuchskräften und habe gerne zugesagt. Und dann haben wir eben ein erstes Treffen anberaumt mit den Studierenden der Hochschule und haben mal ein bisschen dieses Projekt skizziert, um, um dass es uns ging. Ja, letztlich äh, die Fine Food Days Cologne, die sich aus unserer Sicht eigentlich sehr, sehr gut dafür geeignet haben, für dieses Kooperationsprojekt mit Studierenden.
0: Wie ist denn das, wenn man mit Studierenden arbeitet? ist ja ein bisschen was anderes, als man mit einer, in Anführungszeichen, professionellen Agentur arbeitet. Braucht es sehr viel Guiding oder sehr viel Betreuung? Oder würden Sie sagen, Sie konnten die laufen lassen? Also tatsächlich war es eigentlich, um ehrlich
1: zu sein, es war eigentlich sehr, sehr professionell. Also es war ja bisschen wie ein Planspiel angelegt. Also die Aufgabe für uns von Köln Tourismus war es tatsächlich, den Kunden zu mimen, ja. Also wirklich also vorzugehen, wie wir in einem Briefing, in einer Kooperation mit einer Agentur vorgehen würden. Und äh, entsprechend haben wir einfach mal vorbereitet, eine Präsentation zu unserem Unternehmen, zu unserer Zielsetzung, zu unserer Ausrichtung. Wir haben unseren Zielgruppenprozess dargestellt, den wir durchlaufen, dann unsere Tourismusstrategie dargelegt und haben dann schon auch äh, mit diesen Rahmeninformationsdaten zu den Fine Food Days Cologne die Studierenden mal losgelassen und haben die einfach aufgefordert, kreativ zu werden. Und es hat wirklich rückblickend betrachtet hervorragend funktioniert.
0: Wenn Sie jetzt mal gucken, Sie hatten ja wahrscheinlich eine ganze Menge Teilnehmende und ähm, wie war am Ende das mit dem Gewinnermotiv? Was waren denn genau die Faktoren, warum das, was jetzt gewonnen hat, gewonnen hat, dass dann am Ende ja um im öffentlichen Raum gezeigt werden konnte?
1: Also die Studierenden haben sich dann aufgeteilt in sechs Arbeitsgruppen, drei Personen. Und ich war wirklich überrascht, wie toll das Ergebnis war. Also wir hätten wir hätten mehrere Entwürfe tatsächlich weiterentwickeln können und zum Einsatz bringen können. Wir waren aber angehalten, wie im richtigen Leben ein Motiv auszuwählen. Und entsprechend haben wir uns für das Motiv entschieden, dass aus unserer Sicht zum einen mal die Zielgruppe der Postmateriellen, wir arbeiten also mit Sinusmilieus, mhm. die Zielgruppe der Postmateriellen aus unserer Sicht am besten adressiert hat. Und zum anderen war es auch ein Motiv, es war eine eine Collage, ein, ein, ein Kom eine Komposition aus verschiedenen Bildern, ähm, das für uns am außergewöhnlichsten gewirkt hat und tatsächlich auch den Charakter der Veranstaltung Fine Food Days am besten auf den Punkt gebracht hat. Aber ganz ehrlich, es waren wirklich hervorragende Entwürfe dabei und es war keiner es war keiner der signifikant ab, abgefallen wäre. Ähm, Nochmal ganz
0: Kleine Frage zum Motiv, wenn ich jetzt, da ich ja nicht in Köln sitze, das Motiv noch nicht gesehen hätte, weil ich es weil mir nachgeguckt habe, wie würden Sie das Motiv beschreiben?
1: Das Motiv, also es wirkt zum einen mal sehr Appetitanregend tatsächlich. Sehr gut für ein Food Festival.
0: Ich
1: stelle das Essen da, ich stelle das Essen da wie ein Kunstobjekt, gleichzeitig ist es aber ich sage mal von der Gestaltung her so angelegt, dass man hängen bleibt, ja. Es ist ein Eye -Catcher. und das ist ja bei Out of Home enorm wichtig. Es nimmt sich ja kein Betrachter die Zeit, sich wirklich mehrere Sekunden damit auseinanderzusetzen. Es muss ja innerhalb kürzester Zeit funktionieren, die Kernmessage rüberzubringen. Und es ist
0: diesem Bild wahnsinnig gut gelungen. Das muss ich Ich war in Köln schon das eine oder andere Mal, habe da auch eine Weile gewohnt. Ähm, kennt das Festival aber nicht, was erwartet denn die Gäste
1: da? Also die Fine Food Days haben dieses Jahr zum vierten Mal stattgefunden. <lacht> okay. Und ähm, das Besondere ist, es ist wirklich Kulinarik der Spitzenklasse. Wir sprechen da also von Teilnehmenden, die teilweise einen Michelin-Stern haben. Ähm, aber gleichzeitig hat sie das Festival auf die, auf die Fahnen geschrieben, an außergewöhnlichen Orten stattzufinden. Die Eröffnungsveranstaltung dieses Jahr war beispielsweise in der Villa des ehemaligen Zoodirektors inmitten der Tiere. Ja. Ähm, letztes Jahr waren wir in äh, Lukas Podolski Soccer Base, also in einer Fußballhalle. Und diese Mischung in Verbindung mit den Akteurinnen und Akteuren, den Köchinnen und Köchen, die mit vor Ort sind und für ihr Produkt mehr oder weniger auch zur Verfügung stehen, wenn man Fragen hat und weitere Erläuterungen möchte, diese Mischung ist wirklich einzigartig. Wenn Sie Köln kennen, dann wissen Sie ja, äh, wir, wir haben in vielerlei Hinsicht Spitzenleistung zu bieten, aber die die Eintrittsschwelle ist immer sehr niedrig. Also Sie können hier tatsächlich auch gut essen gehen in Shorts und T-Shirt ja, und Sie werden hier nicht schräg angesehen. Und das ist vielleicht das Besondere, was die Fine Food Days äh, von Köln von ähnlichen Veranstaltungen
0: in den anderen deutschen Städten abhebt. Ich habe eben schon was Spannendes gesagt, die Sinus-Milieus, die Sie da ähm, selektiert haben und gesagt haben, es ist für eine bestimmte Zielgruppe, die man auch ganz gut fassen kann. Wie begleiten Sie denn kommunikativ die Fine Food Days und die Events, die Sie so im Laufe des Jahres machen? Haben Sie so eine Gesamtstrategie oder ist es so, dass Sie sagen, jede Event kriegt so sein eigenes Augenmerk?
1: Nein, die Fine Food Days sind für uns ein Leitprodukt im Kontext der Zielgruppenansprache. Mhm. Und wir, wir besetzen damit das Thema Kulinarik für Köln mit Blick auf die Zielgruppe der Postmateriellen. Ja. Die Feinfutter ist selbst sind eben auch von von der Produktidee her so ausgestaltet, dass sie sehr, sehr gut zu diesem Milieu passen. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Wie gesagt, eine eine Spitzenleistung, die aber gleichzeitig vom Zugang her niederschwellig bleibt. Abwechslungsreiche Orte, immer wieder neue, neue ähm, Veranstaltungsformate innerhalb dieser Veranstaltungsreihe. Also, es passt wirklich sehr, sehr gut, um die Postmateriellen für Köln zu begeistern und das Thema Kulinarik eben auch im Wettbewerb mit anderen deutschen
0: Städten zu besetzen. Ich letzte den letzten wichtiger Punkt, der Wettbewerb mit anderen Städten, weil ich habe ja schon viel mit irgendwelchen Kommunen geredet, die sagen, alle Kommunikation im öffentlichen Raum ist extrem wichtig für sie, einmal auf ihrem eigenen Grund und Boden, aber dann auch über die eigenen Grenzen hinaus. Wie ist es bei Ihnen, welche Rolle spielt ein Autoforum für Sie in Ihrer Organisation, so in Köln und dann eben woanders. Also
1: wir spielen ja nicht nur, nicht nur im Kontext der Fine Food Days tatsächlich mhm. die gesamte Klaviatur der Kommunikation. Ähm, wir benutzen natürlich Social Media Kanäle, unsere eigene Homepage, wir haben eigene Printpublikationen wie unser Köln Magazin und, und, und. Und in diesem, in diesem Kommunikationsmix ist eben Out of Home auch ein Bestandteil. Ich meine, wir wissen, dass nicht alles geeignet ist, um über Out of an alles an Themen geeignet ist, um über Autofoam auch tatsächlich die Postmateriellen zu erreichen. Aber ich glaube gerade dieses Thema der Kulinarik, das ja auch von großen opulenten Bildern letztlich lebt, da haben wir natürlich mit den Screens von Ströer im öffentlichen Raum wunderbare Plattformen, wo wir eben auch tolle Bilder zeigen können, so wie beispielsweise dieses Bild aus der Kooperation mit der Makromedia-Hochschule.
0: Wir haben es gerade angesprochen. DOH ist ja was, was im Moment im Charakter des öffentlichen Raums ja, auch immer mehr verändert. Indoor gibt es schon ganz weilen, in Bahnhöfen, in Malls, in Flughäfen, auch in Arztpraxen. Jetzt äh, wird es zunehmend auch im Straßenbild präsent. Wie relevant ist ein digitale Außenwerbung generell für Ihre Denke der Kommunikation?
1: Es ist, wie gesagt, ein wichtiges Instrument in einem Strauß von Kommunikationsinstrumenten. Es ist natürlich auch ein relativ kostspieliges Instrument, da muss man ganz ehrlich sein. Also insofern setzen wir es sehr dosiert ein und ähm, haben natürlich diese Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Ströer im Kontext des Hochschulprojekts gerne angenommen, weil es uns natürlich ermöglicht hat, hier nun mal die Sichtbarkeit der Veranstaltung deutlich zu erhöhen.
0: Erinnere ich mich aus meiner Agenturzeit, da habe ich mich viel beschäftigt mit dem Thema Quellgebiet, habe irgendwann mal eine Forschung gemacht, dass irgendwie zum Beispiel ähm, Leute, die in, äh, in Söld Urlaub machen, überproportional viel aus Düsseldorf kommen. Also Quellgebiet für Sylt ist zum Beispiel ja. Düsseldorf. Ja. Wie ist es bei Ihnen in Köln eigentlich? A, machen Sie solche Studien und B, die Fragen, wie ist denn generell die Situation der Tourismusbranche im Moment? Also
1: wir setzen uns natürlich auseinander mit der Frage, woher kommen unsere Gäste? Mhm. Und, ähm, wir haben schon Schwerpunkt. Ballungsgebiete, sage ich mal, wo unsere Gäste in Deutschland herkommen. Eine davon ist Berlin. Dann natürlich Süddeutschland mit einem dezidierten Schwerpunkt um München herum. Hamburg ist dann auch nochmal so ein Entsendegebiet, das eine Rolle spielt. Und wenn man bis dahin näher bleiben, das Ruhrgebiet ist natürlich ganz, ganz wichtig mit Blick auf Tagesgäste. Ähm, die zweite Teilfrage, wenn Sie bitte nochmal kurz wiederholen. Genau, die Frage ist die Tourismusbranche generell, weil ich glaube im Moment
0: sind wir in so einer Post-Corona-Phase nach und vor, wo sich Tourismus ja verändert hat, wahrscheinlich viel mehr in Inland und dann auch so Ziele wie Köln, die ja, ja super attraktiv sind, ist ja was? Naja, das lebt eben sozusagen auch in so einer Post-Corona- und vielleicht wieder, irgendwann kommt es wieder Phase, wahrscheinlich ganz anders als in der Vergangenheit, oder? Also,
1: wir haben tatsächlich zwischenzeitlich im Jahr 2023 fürs das erste Halbjahr wieder die Zahlen an Ankünften und Übernachtungen wie 2019 vor Corona vorzuweisen. Aber Sie haben es ganz richtig angesprochen, wir haben eine deutlich veränderte Struktur im Tourismus. Wir haben weniger Geschäftsreisen und äh, Teile dieser Geschäftsreisen werden auch nicht mehr zurückkommen. Also ich denke jetzt gerade an die klassischen Geschäftsreisen. Dort funktioniert ganz einfach die Digitalisierung sehr, sehr gut. Dort funktionieren Zoom, Teams, you name it. ja. Also da funktionieren digitale Hilfsmittel sehr, sehr gut. Wir haben wesentlich mehr Gäste aktuell aus Deutschland selbst und den Nahmärkten. Für Köln sind die Nahmärkte natürlich auch Belgien, Niederlande, Teile von Frankreich, Großbritannien. Die können wir momentan überproportional stark in der Tourismusstatistik erkennen. Und Fernmärkte sind aktuell nur relativ, ja, nur relativ schwach vertreten im Vergleich zu 2019. Also wir sind eigentlich touristisch gesehen Quantitativ zunächst auf dem Vorkrisenlevel, haben aber doch eine deutlich andere Struktur als nur 2019. Und das wird uns natürlich schon auch vor Herausforderungen setzen ähm, in naher Zukunft.
0: Es gibt jetzt ja schon den einen oder anderen, der rum, jetzt kommt der Herbst mit Macht, jetzt kommt irgendwie der nächste Corona, ist gerade auf den corona, der nächsten corona ist gerade auf den Markt gekommen. Ist es so etwas, wo man sagt, in so einer Branche wie Ihrer fängt man jetzt an, mit den Knien zu schlottern, oder ist es eher so, dass sie sagen, nee? Inzwischen haben die Menschen auch gelernt, wie sie mit dem Thema umgehen, also gerade wenn es um Thema Reisen geht oder Touristik und können es einschätzen aus ihrer Sicht.
1: Also zunächst mal, wir sind natürlich auch ja Berufsoptimisten. Das ist ja völlig, <lacht> also, das ist genau. das war ja unsere Aufgabe. Wer, wenn nicht äh, soll Lust machen auf Reisen, soll Lust machen auf das Kennenlernen anderer Menschen, anderer Kulturen. Also insofern, ich glaube schon tatsächlich, dass äh, die Menschen mittlerweile gelernt haben, mit Corona ein Stück weit umzugehen, ein großer Teil, Unserer Mitbürger ist geimpft. Ja, ich denke, dass Corona vielleicht in den Varianten, die wir zuletzt erlebt haben, nicht mehr, nicht mehr den Schrecken verbreitet wie in der Anfangsphase. Aber natürlich ist das schon nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor. Das ist völlig klar. Es ist 2020 etwas eingetreten, das eigentlich bis dato niemand so richtig für Möglichkeiten hat. Und ähm, wir waren ja vom Erfolg verwöhnt. Ja, wir Städte, Städte Touristiker. Wir hatten ja 20 Jahre vorher eigentlich nur eine einzige Entwicklungsrichtung, ja die nach oben. Ja, jedes Jahr mehr Ankünfte, mehr Übernachtungen. Und da bedeutete Corona schon zunächst einmal Zäsur. Und vielleicht war diese Zäsur auch gar nicht einmal so schlecht mit Blick auf die Auseinandersetzung, mit Blick auf die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit eigenen strategischen Ansatzpunkten und mit dem Tourismus allgemein. Also insofern, ähm, wir haben jetzt nicht unbedingt schlotternde Knie wenn wir die Zukunft betrachten, aber natürlich sind wir schon, was unsere Prognosen anbelangt, ein bisschen vorsichtiger geworden.
0: Das ist mir gefallen, ich war vor kurzem auch der Mexiko und der Digital X in Köln, da war ja unheimlich viel los in der Stadt, ich habe mich so ein bisschen an Karneval erinnert gefühlt, aber ohne Kostüme, das war schon besonders und die Stadt hat es aber so von einer, von einer Verteilungslogik her Fand ich super in den Griff gekriegt. Als ÖPNV funktioniert ja super. Man merkt auch, dass die Leute zwischen einzelnen Orten sich ganz flexibel hin und her bewegt haben. Wie ist denn generell das aktuelle Mobilitätsverhalten in Köln? Würden Sie sagen, die Leute sind wieder alle draußen unterwegs, so wie früher, die, die, die Menschen, die ÖPNV nutzen, die Autofahren, fahren, die, die Fußgänger sind, sind sozusagen wieder in einer kompletten Normalität angekommen?
1: Ja, ich glaube sogar, die Menschen sind vielleicht sogar ein Ticken mehr draußen als noch vor Corona. Mhm. Also wir beobachten beispielsweise aktuell einen relativ höheren Anteil an Tagesgästen wie nur 2019. Und auch der Radius der Tagesgäste, woher die kommen, hat, hat sich dort doch nochmal deutlich ausgeweitet, würde ich sagen, im Vergleich zu 2019. Innerhalb der Stadt, natürlich, Saisons, viele bewegen sich bewegen sich mit dem ÖPNV. Fahrrad ist natürlich ein ganz großes Thema, weil mhm. Köln an sich relativ kompakt ist für eine Millionenstadt. Und was halt auch schön ist, wir haben jetzt in den letzten Jahren einen sehr enormen Zuspruch für die Bahnprodukte erlebt. Also wir haben mittlerweile die Situation, dass jeder zweite Städtereisende nach Köln mit der Bahn anreist. Und das ist in Deutschland der Spitzenwert. Und das macht uns natürlich auch zuversichtlich, was den Aspekt der Nachhaltigkeit für die zukünftige Weiterentwicklung des Tourismus anbelangt.
0: Jetzt liegt natürlich der Bahnhof in Köln auch sensationell mitten in der Stadt. Ne? Und wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit kommt, auch ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Wie relevant ist das für Sie in Ihrer Kommunikation für die Stadt? Absolut.
1: Also zunächst mal, wir haben ja sogar zwei ICE-Bahnhöfe mit mhm. dem Bahnhof Deutz, der ja als Durchgangs- als Durchgangsbahnhof, fungiert und dem Hauptbahnhof. Der Deutzer Bahnhof, der hat den großen Vorteil, dass direkt vor der Tür natürlich auch das Kongresszentrum liegt, dass dort dann natürlich auch das Messegelände liegt. Das sind alles Benefits, die nur wenig deutsche Städte vorzuweisen haben. Der Hauptbahnhof, sie steigen aus dem Zug aus und sind direkt vor dem Dom, ja, direkt im Zentrum des Universums. Das ist ja wirklich einzigartig. Das ist für uns natürlich eine wichtige, eine wichtige Erkenntnis, das auch zu sehen, dass wir sehr, sehr stark, den Zuspruch unserer Gäste über die Bahn erleben. Und wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit der Deutschen Bahn, wenn es darum geht, wenn es äh, Geschäftsreise anreisen mit der Bahn zu bewerben oder auch Städtereisen mit der Bahn durchzuführen.
0: Jetzt haben Sie ja für dieses Projekt, über das wir ja anfangs geredet haben, sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Makromedia. Werden Sie jetzt die Zusammenarbeit wieder ausbauen? Ist es ein Modell, wo Sie sagen, ja, das können wir nutzen, auch für andere Kampagnen, die Sie vorhaben? Also
1: grundsätzlich kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich, wie gesagt, ich arbeite gerne mit jungen Menschen und die bringen mir ja gerne, wenn es möglich ist, in die eine Ausbildung mit ein, sei es durch die Betreuung von Abschlussarbeiten, was ich in der Vergangenheit schon öfter gemacht habe, oder auch durch so konkrete Kooperationsprojekte. Man kriegt halt nur mal einen neuen, frischen Blick. ja. Und ich bin jetzt mittlerweile über 50 Jahre alt, ich bin jetzt auch nicht mehr so am, am Puls der Zeit vielleicht, wie ich das nur vor zehn Jahren war oder vor 20. Und insofern, ich denke schon, dass ich auch als Person sehr stark profitieren konnten in der Zusammenarbeit mit Studierenden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft weitere Projekte mit der Makromedia oder eben auch andere Hochschulen hier in Köln durchführen.
0: Was haben Sie denn so für Projekte? Wenn Sie jetzt mal sagen, Sie begeistern begeistert vielleicht Junge, aber vielleicht dann auch vielleicht auch andere für das, was so ansteht. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die Highlights, die in den nächsten Monaten auf Sie zukommen?
1: Die Highlights in den nächsten Monaten, also wir stehen ja direkt vor der Europameisterschaft im Fußball, da mhm. ist Köln auch eine gastgebende Stadt, das wird äh, sensationell, Köln wird sich vier Wochen lang als, als super Gastgeber präsentieren, wird von vielen Fußballinteressierten nicht nur für die Spiele in Köln selbst als Hub genutzt, sondern eben auch für die Spiele in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, in Kelsenkirchen, in Dortmund, darauf freue ich mich schon sehr, weil das einfach auch nochmal ein richtig internationales Flair bringt für vier Wochen. Dann werden wir im Herbst nächsten Jahres unser neues Kongresszentrum eröffnen, das CONFEX. Und das wird uns nochmal die Möglichkeit geben, Kongressveranstaltungen in einer Größenordnung für Köln ähm, zu hosten, wie wir es aktuell und wie wir es in der Vergangenheit noch nicht konnten, also damit, damit erringen wir auch einen neuen Platz im europäischen Ranking der Kongressstätte. Und das sind so die zwei Dinge, wo ich mich 2024 am meisten freue. Aber kurzfristig, wenn Sie mich fragen, dann schaue ich jetzt mal auf die Adventszeit. Da haben wir hier wieder fünf total tolle Weihnachtsmärkte und ganz Köln ist da im, Weihnachts-, im Weihnachtstaumel und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Wenn Sie jetzt sich was von der Gattung oder Form und Ihren Partner, die Sie da haben, wünschen könnten, was könnten die tun, damit Köln noch erfolgreicher wird und noch sichtbarer wird in Außenwerbung? Ich würde mir wünschen, dass man öfter mal bezahlbare Autos <lacht> <lacht> Ich bin doch ganz
1: pragmatisch. Nee, tatsächlich. Also, die Möglichkeiten sind ja wirklich in den letzten Jahren immer besser geworden. Mit den digitalen Screens haben sie wirklich sehr viele Möglichkeiten, nicht nur Plakate einzuspielen, sondern gegebenenfalls auch Bewegtbildmaterial. Das ist wirklich schon toll. Die Kosten sind tatsächlich für uns der limitierende Faktor, weil wir halt schon, wie alle deutschen DMOs, relativ eng genäht sind, was unsere budgetären Möglichkeiten anbelangt. Aber ich möchte nicht jammern. Um Gottes Willen, es wird wieder gute Möglichkeiten der Kooperation geben und die werden wir wieder gerne nutzen.
0: Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Out of Home wird auch weiter für die Stadt Köln attraktiv sein. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Ammann. Ja, sehr, sehr gerne. Und Dr. Jürgen Ammann im Out of Home Podcast, der Geschäftsführer der Köln Tourismus GmbH. Und an der Stelle gratulieren wir nochmal den Studierenden Tim Bayer, Lilian Hoffmann und Leben Meyer für die Kreation des Gewinnermotivs der diesjährigen Fine Food Days in Köln.